0: 嗨，大家好，佑兴学姐刚刚站完路口，在翠华路跟海工东路，然后就急奔来到这个我们城市。森林城市爱树人
1: 森，森林城市协会
0: 高雄爱树人，然后以及森林城市协会这个庄吉恩理事长他们的办公室，我觉得这是很漂亮的地方。那今天的重点呢，主要就是来跟呃庄理事长聊聊，说到底、呃、我们在城市林荫化他做了哪些的努力，以及我们看到的关于人行道啊、分隔岛等等的，欸、比较适合种哪些树。欢迎庄理事长，嗨，大家好。<笑>你感觉就是一个直播的，你知道，常做这件事很熟悉
1: 。哎，还好还好
0: 。<笑>好。h 跟大家谈谈
1: 。你要一谈哪一方面
0: ？就是对于树的这个爱好，怎么启蒙这件事情
1: 。没有，其实树树，樹我觉得还蛮直觉的啦。但是因为刚好我家人以前蛮常带我去山上。呃，走森林浴啊什么的，就是去山上。然后我们家楼上以前住顶楼，上面其实种了两三百棵树，我每天都会去帮它浇水
0: 。你家是多大
1: ？小，没有没有没有，那只是一般的公寓。<笑>那那种树可能有些是这样，有些是这样。那大概两三百棵，因为公寓其实也才二三十平吧。啊，顶楼顶楼刚好就都种树嘛，
0: 所以可以说对树的爱好是源自于家庭环境的
1: 这个熏陶。对、欸，多多多多少少，然后再是我本人是蛮怕热的啦，所以其实像这么热的环境，你真的就就会觉得有树荫是一件美好的事情嘛。像这几天应该大家应该特别明显，三十五度，呃，嫌室内大概三十一度。哦，三
0: 十二左右，崩溃。室内对，对啊、那
1: 、嗯、然后北极，我刚刚才看到北极二十九度<笑>所，所以所以你你会觉得说这个环境这么炎热，确实不管是街道还是公园还是，我觉得整个城市每个地方我都觉得都需要树荫啊，不然你这么热怎么办？对，
0: 嗯。那你知道要树荫，跟你很喜欢树，到你呼吁大家来做爱树这件事情，好像是两件事情，但是怎么样？呃，发源跟创接的
1: ，在在二零一七年那个时候，其实在二零一三年的时候，那个时候我加入了爱种树协会，那时候在推广种树，啊，做到后来一开始只是在做教案啊，跟一些资料收集，然后可能就会。带可能邀请一些讲师来，然后可能你慢慢就会知道说哦，原来树木照护是这么一回事，它有一个相对性的专业，然后你就去上很多的课程，然后可能然后慢慢你就会越来越清楚的时候，在2 0二零一七年那个时候，那就发现高雄市在大规模的把公园树都断头，可能从一个20米就降到6米这样子，那那个伤口可能都比比这个任何人的。腰还粗这么大，二一七年做这件事情
0: ，对，那要盖什么样的？没有没有
1: ，他就是认为这个叫做防台性修剪。好、哦，那就就,就我的学习的过程，你知道那个是一个很巨大的伤害嘛，等于在树的身上开一个巨大的伤口。那我就开始去接触很多的议人，跟他们说明说这样子的危害，然后这是一个错误的事情，应该立刻停下来。然后我也发现说，高雄市的植栽修剪作业规范里面存在。所、这、以、个、很大的问题是你这样断头修剪本身是可以验收的
0: ，只有高雄这样子吗？还是呃很多县
1: 市都是这样，中央单位现在还是这样是可以验收的。哦，也就是说厂商他如果一刀这样砍，跟我这边很仔细的挑枯枝啊，或者什么比较细腻的有专业性的修，可能我一颗可能要三千元两千元，但我一刀砍，我一颗可能五百元。哦，那这样它变相的就是，它慢慢让这个产业界里面只有恶劣的厂商，因为你优质的厂商，你不太可能用500块去标到那个案子嘛。那你如果用500块标那个案子，你用 2,000 块去做，你是不是做做一颗赔 1,500。所以他，我发现这个事情很严重，然后就开始去想要改变这个作业规范。那再回到新竹棒
0: 球场的问题啊，对，就是很多厂商他是可以一直存活下来，只要他的、就
1: 是、可能跟施工规范有关系。你会发现说新竹棒球场它一样问题吗？我们棒球场有没有施工规范？如果你没有很详尽的施工规范的时候，那认当然。他的验收标准就是这样就可以过啊！而你去
0: 监工的人，你也不知道你要看什么东西。呃，是啊，就是啊。源头法源可以。是、啊、是、啊是,啊、是
1: ,是,是，所以我们那个时候就在推说修剪作业规范一定要比较台北哦、呃，或者说那种零四所，它的专业的，或者说美国、新加坡、香港这种比较专业的城市。那后来终于有把断头修剪，在2019年那个时候。韩师傅的实习其实蛮神奇，因为那时候韩国语被打得很惨嘛，然后然后所以他有些东西在推，就变得相对的还比较激，就还蛮积极，我不知道为什么。好<笑>、哦，然后他就那个时候就过了一个就禁止断头修剪的规范。OK。哦，然后但是对我们来说那是一个六十分呐，因为我们一直跟他强调说大伤口的修剪也要禁止进去，只是他就一直不愿意写，因为因为就算你没有断头，可能你很多锯一些大干下来。其实那边还是很容易溃烂进去，那后溃烂进去之后就会造成一些呃安全的问题啊。对
0: ，我想知道像是我们在讲呃交通啊道路方面，我们会觉得说荷兰啊或是日本是我们的典范。那你刚刚有提到一些国家，像是美国、新加坡等等，就是这些呃国家，他们重视这个绿化，重视树。是我们的一个典范，就是你会去参考的资料。会啊，会啊，我们
1: 是大量的参考新加坡跟美国的、嗯、的种种他们相关的的规范、啊、当然还有日本，哦、因为台湾跟日本的渊源其实蛮深的、嗯，所以我的有一个老师叫刘东奇，他是日本国家认证的树木医，那台湾只有两位嘛，然后我另外我也取得美国 ISA 树医师的执照，那在台湾只有两百多位。然后那个兽医师执照是林试所引进，跟台大园艺系两个一起引进的一个国际证照。那在美国、在新加坡、在、呃、香港，其实你政府的相关树目、照护人员基本上都要有兽医师执照，所以他们是连政府里面的人都很清楚什么才是对的。但是现在台湾政府里面就是很多的工程人员啊，那工程人员他就是说啊，反正我就问厂商。他就问厂商，你就可以想象说，如果我是，哦，我们在讲那个新竹棒球场好了，我我我是新竹县政府，然后我是我是新竹市的这个市府，嗯、然后我就直接说，哎、欸，这个厂商这个要怎么做，我搞不清楚哈、嗯，我不
0: 是定一个规范叫来做，欸、对我我我搞不清楚
1: ，然后你你看这个该怎么做，你自己告诉我，然后你就听他说，哦，这个是这样这样 ，OK OK， 现在常见的是这种状态哦。我们的公务人员自己的专业程度、自己的施工规范，都是叫厂商来做的。叫高雄市以前，包含现在这个版本，还是大量参考景观工会？景观工会就是就是专门在修树的厂商集结起来的一个商业利益团体啊，讲白就是这样子啦。那那你、嗯、你怎么会让他们来定？这个是一个比较奇怪的事情，我没有反对景观工会，只是纯粹是说这个东西应该是要做一个利益回避，第一个，第二个应该要找相对专业的学者专家，依据什么叫做正确去定定一个。当然，他可以参考去邀请他们一起来讨论，只是这个过程中其实利益团体只是去听听，哎，他们在做的过程中有没有什么样的，他只是做个意见收集而已啦。嘿、hey, ，对
0: 。我们常说产官学，产官学是不是在你这方面的知识跟就是这些背景，也要让厂商，或许他们也真的不知道，有没有可能
1: ？我们也很乐意去。其实现在蛮有趣的是，高雄市政府文化局、观光局、教育局都邀请我去做演讲。进到里面，但是唯独养工处、公务局目前是没有邀请我去
0: 反而他们是跟这个树目，最最密切相关部门對對對
1: 對。对，甚至我们可能推荐的一些老师进去，他们就是执意，就是就是他们会很排斥这些进步的东西，就是还蛮蛮蛮奇怪。进
0: 步的跟落后的 compare，
1: 落落后就是反正这个是。比如说这样啦，数艺师他是一个美国体系，然后是林士所跟台大原艺系引进进来的，他们整个产业界对数艺师，就是呃，应该是说这方面的人，他们有一种比较排斥的心理啊，就还蛮特别的，因为他们觉得哦，这个东西太可能会，我觉得有些人相对比较保守，他觉得说，哎、欸，我以前这样乱修乱剪，也活得好好的。啊，你突然间要来推一些比较进步的东西，那我会不会在产业升级中会不会跟不上？那我以前这样子我也不用太怎么样，我我也可以啊啊！所以其实这些过程就我认为啦，有一些在业界里面很多可能是年纪比较年长的，那他们可能觉得哦，这个还要读书，还要再看一些新东西，他们其实你都会有一点担心啊，所以他就会形成一种保守的，好像比较反对。去让这个变好，但是其实我都跟他们讲，这是错误的想法，因为如果我的门槛很低，有点像我当医生好了，任何一个人都可以去开业，然后怎么怎么弄怎么弄死人都不用赔之类的，类似这样子啦哈，那就满街都是医生，那我们搞不清楚哪一个医生才是好，然后每一个医生他的那个可能薪水就会越来越低嘛，因为大家都都说自称自己是医生嘛，但如果把门槛做得比较比较出来。医生他的从业薪水就会提升，他的就业环境会提升，所以其实他反而变相的是，你知道现在在修树的人很多是冰葬业的啦，哦，那他们然后什么什么体育用品社的啦，哦，然后為,为什么
0: ？
1: 就就是就是就是你你不理解啊，他就是反正就是一些莫名其妙他，他他旺季很忙，然后淡季他觉得哎、欸，他现在有空就来兼一下。就是他根本不是专业人士啊，或者是一些工程行的自己就，反正他只要拿一把链锯借借一台车七千块开始修，就很很低成本就可以进来啊。那你你到底是要营造一个环境是所有的人都可以来乱修乱砍，然后还可以还可以拿到钱，还是我营造一个环境是哎、欸、这个是要经过真的相对专业的培训过程，然后大家。剪出来都有一定的品质，我们叫做职人啊，嗯，还是出工、嗯，对，我们现在政府在培养一群出工，而不是培养培养职人啊，嗯，这个是我觉得最最麻烦的部分了、啊，嗯。对，像
0: 你刚刚就有提到这个部分，就是养工出他们。那我就是想要再继续追问，就是因为目前人行道，我就是想要推行交通零阻外嘛，包括行人、轮椅族、婴儿车等等的。其实我们的人行道真的是有待加强。嗯、那很多时候是像他们种的黑板树，因为长得比较快嘛，你可能对树是比较了解，可是它树根很浅，所以就全部冲破这个瓷砖。对。然后别人又要再花一笔钱去跑步，然后又还是会冲破。对。
1: 对
0: ,对于这件事情。第一个你的感受是什么？然后第二个有没有比较建议在好比分隔岛或是人行道上面哦、呃、的树种
1: ？呃，这个这个是最常见的，我就直接把把这个这个给你们看啊,你啊。你现在看到的这个是黑板树嘛？是是,
0: 是。但
1: 是有些人可能就说啊，不然我把黑板树我我我不要了，那我我改种别的。那有人说啊，我面种一些本土的树种，比如樟树啦。呃，这个苦练啊，黄连木啊，哦，那所以我们也可以很轻松看到黄连木、樟树、苦练阿伯勒，其实大家都还是破坏啊。所以，所以你你会，如果没有做，没有对这个有花太多力气去钻研的人，他很容易就会直觉觉得说，哦，是不是我只要换一种树种就可以解决问题了？我坦白说，并没有这种事情。没有所谓换一种树种，它就不会再破坏人行道的事情
0: 。我想知道那个大顺路那一排是什么树
1: ？那个是雨豆树啊
0: 。哦、oh, ，那就非常非常舒服
1: 啊！但是它在中央分隔岛，所以它跟人行道没有没有冲突的关系。嗯，所以其实它的重点在于什么？就是我们的地上部树的地上部跟地下部，它有一个比例的，差不多四比一。所以，当你上面的树越来越大的时候，底下的树根一定会相对应的变大。如果它没有变大，你才要担心吧？活活你你知道吧？它如果没有变大，你就要担心说它是不是站得住啊？
0: 我知道你的意思，可是我觉得这个事情、事情、事情掉果的事情就变成在于说，<笑>或许是它种的太密，是这个意思吗？呃，没有空间让它生长，呃、这个
1: 是吗？这个其实还其实树根的东西蛮复杂，就是如果你你。一般人会以为说树根是一直往下扎的，对。但是其实所有的树都是曲，都是是长这个样子的
0: 。一个区块的
1: ，它是往扁平状。原因是因为树根要呼吸，跟我们人一样
0: 。那那,那我
1: 为了呼吸，嗯、我一定会在表层。
0: 这件事解法是什
1: 么？它的解法其实有一种就是说我我如果在人行道，我尽可能用沙土啦。Okay, 不要用不要,不要用黏土，不要黏土，沙土跟黏土。的差异就是沙土是孔隙比较粗的，那它孔隙粗，它是不是空气就可以比较进去？按、啊、粘土的话，它会比较密实，哦
0: 、所以是土的所以,所以
1: 它会比较容易浮。但是不代表说我用沙土它不会浮，只是说它的浮是一个比较缓的丘，而且它的大根可能在下面，所以你可以去做一些整理
0: 。有没有什么地方已经这样做，然后看起来效果。
1: 其实以前很多传统的功法确实是沙土啊，所以它的。它的那个是可以翻起来整理的，嗯，你只要把它整理完铺回去，就是你定期要去整理。反正它会形成一个比较缓球。只是如果我是粘土，或者是我是会，因为你知道在铺连锁砖之前会夯实，那它夯实的时候，我的地面就会，就算有些可能是比较偏壤土的，它透过夯实之后还是会密实，那密实之后，它的根就会去于表层。然后表层在铺砖之前，又会铺一层细沙，所以那层空气最多，所以根就在细沙层那边串、嗯，然后就会形成一个像个笼的状态在那边破坏人行道。对、嗯、啊。哦，所以其实第一个沙质，呃，沙质是很重要的啦，吼、哦，而且它可能要有一定的厚度，如果只是浅浅一层，一样没用啊，你可能要一个四十公分、六十公分深的沙土层。
0: 可能这件事情还是要从规范去改，对吗 yeah, 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 它？它并不是一个 yeah, yeah. <笑>我可以对，就是立刻刻然后立刻然后这个,個
1: 这个是日本它的国土交通省他们的研究嘛？他们研究里面显示，就是说他们为了应应防台，所以他们把每一个树都挖起来。那他在那个公园植栽啊的所有树木，他们挖起来发现它的深度都介于六十公分，不同树种七十六十八十六六十。70, 60, 80, 60, 各式各样的树种，他调查九十几种，发现深度都在六十到八十公分之间，所以没有所谓大家心目中想象的浅根树种
0: 。了解，而是他必须在那边呼吸，所以要找到他的出路
1: 。对，但但是有没有浅浅根跟深根有差二三十公分，不是我们想象中差了一两米、三四米。不是这种差距，
0: 但是仍然黑板树它不愧是一个太理想，对吗？除了气味，然后它一直往上窜高，很难修剪。它的叶子好像也比较没有
1: 、呃嗯、覆盖
0: 的感觉，我不知道
1: 。呃、我我先把这边解释完了、啊。Okay. 那它像这、okay. 这一个是同一种树种、嗯，但是这一边它在公园，它的深度是五十公分深、嗯。那这一棵树在苗圃，它可能落叶啊，嗯、没有没有去清扫。哦，然后它有一些蚯蚓，有些土壤生物，所以它会促进它的整个土壤层的松软、带氧气，所以它的根系可以下扎。所以我们应该是说，我们怎么营造一个树根可以往下长的环境？所以我刚刚讲沙土是一种策略，我的树根可以往下长，它就不会浮起来。那相对的，它不是完全不会不会出现隆起，只是那个隆起是比较可以整理。那整理的过程中也不会伤害到它的大根，但是还有一个重点，尽量保持一个宽敞连续带状生长空间。哦，那目前的很多植穴都过小，所以当树在越长越大的时候，它就会破坏。但你要想一件事情哦，如果我人行道相对的树穴没有办法太大的时候，你就不能选择过大的树木，像黑板树就是超级大乔木嘛。那所以它也许种在应该说。它确实，它种在公园、校园，或者是说中央分隔岛比较宽敞的空间是 OK 的，哦，所以你可以看到说这个呃中华路的分隔岛，它的黑板树其实相对的也没有什么太大的问题，哦，但是你如果种在狭小的植栽带里面，尤其就是人行道，那它当然长越长越大的时候，它不破坏其实也是也是不可能的事情。就
0: 是巨蛋旁的新庄一路，我就觉得看了塞是很。很那个对，所以所
1: 以有些时候是，如果当初你选的也许是呃，我们说水黄皮这种中中乔木是。那中乔木本身它能够造成的破坏相对的，就是它树体没那么大嘛，所以它根系就没那么大。嗯、那根系没那么大，你你再怎么样它，它它在那样的一个空间，所以有时候我会说，如果我有条件，也不一定是移除哦，有时候就是扩大止血。然后带状连续宽敞，所以其
0: 实这个应该是养工处他们在栽种的时候要去呃做个理解的，对吗？
1: 对，有些是没有办法扩大，那当然就是就是慢慢要倾向换植，嗯。但是有些是可以扩大的，那我们可能就会建议他朝扩大的方向去做努力。嗯，那当然也要看那棵树的极限寿命啊，因为有些树它可能极限寿命五十年，那你现在已经四十年。哦
0: ，有极限寿命这
1: 件事。树跟人一样啊，你你你觉得人的极限寿命多少？就是那九十吧。对，七七十几。嗯、对哦，啊、平均是七十几嘛。嗯。对，那那所以呃，那个是平均寿命，那极限寿命可能就是就是一百，也许。哦，那那所以其实这些东西树也是一样，有平均寿命，有极限寿命。是。那你如果在它寿命本来就已经，你可以预期它已经进入一个老化状态，那当然那个时候就可以考虑来换植
0: 。了解。
1: 对，所以，我们还是有一些多重的评估因素啦。
0: 总之，都是需要依赖专业啦
1: 。对，但是我们常,常看到说，其实这个树不一定需要移植，它可能只需要扩大枝穴。那那个时候却把它移除，那我们就会觉得是一个不太妥当。那甚至移除之后，我们看到很多案例，就是它整个都铺水泥，它也没有要种树。所以现在就是真的是城市就少一棵，它也不会补一棵这样子。哦，我们福德路那边就是一个人行道这样五六，好像六棵黑板树。那个时候我们就跟他建议说，哎、欸，这边人行道很宽，你可以扩大带状植树，其实是 OK 的。他也不要，然后他砍掉我们说，不然你就补植，他也不要。啊、所以现在那边就空空的、啊，什么都没有啊，就很热
0: 这样
1: 。对，所以我，我我会觉得这种是是一个一个蛮糟糕。的。你刚提到我们
0: 国内好像有两百多位树艺师、嗯，对吗？他现在在做的事情是什么呢？他们有没有办法，就是能够到这些机关来给予呃，好比我们要种树的时候的部门一些有效的建议？还是其实是当然
1: 当然可以啊。如果他们邀请我，因为我树艺师嘛，如果他们邀请我，我都很乐意去啊。只是某种程度，他们他们应该说现在的公部门其实人都还蛮忙的，然后他们就会觉得说啊，赶快发包，赶快发包做一做，就比较多这样的心情啦。但是你要知道说，我们可能种棵树不简单，种棵树花了十五年、二十年，好不容易长出一个有成荫的样子，啊，你砍掉重种，其实是其实是很那个啊，所以其实我觉得现在最大的问题是所有的。公务员其实他对于那个树本身带来的城市的价值，他是不够理解的
0: 。我在想要问你这件事情，因为在于分隔岛上，我们会觉得是人命的问题嘛。然后你刚刚讲的那个医生的执照也是跟命有关。然后相对来讲，动物或是像植物、树木，好像他们不会为自己发声，所以我们也会很难去第一时间理解到这件事情的价值。
1: 它的价值应该说，你要先理解到它对人的价值啊。你如果理解到它对人的价值，然后说，哎、欸，我如果种棵树，好歹要花个十五二十年，它才能形成一个状态，那你就会更谨慎地看待说，我已经成硬的,的或者说我在种的当下，我会更谨慎地去布局，有没有可能我布局未来五十年，它的生长空间我都帮它，呃，营造出来，所以未来五十年都不会有所谓的那些问题哦。那你可能就要相对的更宽敞，那它生长空间要更大，对不对？但是我们常常是说啊，反正我小树在种的时候没有问题啊，你小 baby 穿小鞋没有问题啊，只是它脚越来越大，的时候要换鞋。它、啊、只是植物可动，树可被换鞋，没办法嘛。所以你一开始就要准备一个大鞋让它穿呢、啊，哦，而不是等它脚长大再怪它脚太大。这个、这个、这个是一个很、很、很奇怪的事情。其实树本来在森林里面活得好好的，我们把它带来城市里。你你有没有想过，它当初在森林里是什么样生长条件？它是一望无际的土壤，它可以自由的去抓。随它
0: 长。对
1: ，然后我们现在给它缩限成这样，他们还是说已经一米乘一米很够了啊！我小时候画了很久， hell, 怎么会一米乘一米就要很够了呢？然后它破掉了、倒掉了，再来说，欸、你看这个很坏。其实其实是人不懂得树需要什么啦，对，嗯。
0: 你真的把树当成每一个生命跟 b a 在看待的那种感觉
1: ？不是啊，我认为它是城市非常重要的公共公共设施跟资产，当然它也是一个生命。就是在国外有个观念叫绿色基盘，叫绿色基础设施。他们认为城市的所有的树木那个体系，都市林、行道树、公园，或者说我们一个建筑的退缩绿带。这些构成的一整个绿带或蓝或蓝带，这些树木本身叫做绿色基盘。那那个绿色基础设施，它可以带给他们就是，比如说很具体的降温二到三度，帮整个城市降温二到三度。然后再来是避免这种辐射直接晒，因为晒下来就有所谓体感温度的问题。你直晒跟在树荫下，当然温度绝对有差，然后体感温度差更多。就是然后。然后还有这个空气品质改善的问题，然后还有带来人更多的健康，哦、呃，可能减少一些这种呃健,健保费的支出，然后甚至说它可以因为降温所以减少这种空调呃能源的消耗，大概估计起来，如果降个二点六度，大概可以降十五帕左右的耗电。那这样子的话，你会发现说，哎，我去投资这件事情是划算的。所以国外国外说我投资一美元，我可以收益。一点到三美元，就是我投资在城市的绿色的基盘，这些城市的树木的种植照顾。那你你要先看到说哦，为什么要做这件事情，才不会觉得说啊这些东西树都是来妨碍我们我们的什么价值？现在就这样啊，它树哦、啊、又要扫地啊，台风来又要整理，然后整天什么一堆问题，人家来投诉，我又要干嘛？所以，对公务员来说，如果他不了解树是城市重要的基础设施，他只是觉得说我要管理这些树，我很麻烦。那政府也不愿意投资钱，不愿意找更多的人。你知道我们现在政府的人力在照顾树，整个养工处就二十几位而已啊。二十几位照顾这么多的公园跟行道树，你不觉得很荒谬吗？你就觉得。这是什么状况？就是为什么你拨那么少的人力在这件事？然后我们的工程费，每一个随便一个工程都是上亿，然后所有东西都外包，所以每一个公务员他就沦为说他就是一个外包机器啊，一个人手上外包一大堆，然后
0: 他来管这些厂商这样。他怎
1: 么管？他就是反正包给你啊，我已经快累死了，嗯、你你
0: 你,你就你就把它做
1: 完就好了。嗯对不对？这是一
0: 个体制的问题啊，好可怕、啊。所以我们
1: 才会提倡说，能不能成立一个城市的这个、嗯、这个林荫雨生态发展局？你如果觉得说这个可以带给我们人健康，具体改善我们的健康，这是这是有太多研究数据，各方面的健康，然后可以可以帮我们省电，可以帮我们改善空气品质。你你如果觉得它。重要到这个程度，你为什么不用一个局出来？然后我们有毒品防治局，我们毒品防治局，我真的觉得说，你你用更大的尺度来看毒房跟这个，然后有个青年局，青年局好，我也不是说青年不重要，是说青年如果重要，难道你给他一个好的城市环境，他不是老中青全部受益吗
0: ？那这件事情在美国或新加坡或日本，他们有有这个部门吗
1: ？美国。我就只能讲西雅图，他们有一个叫做公园与油气局，公园与油气，我
0: 们是在养工处底
1: 下，然后我们呢是公务局，养<笑>工处，公园科，你就会觉得高雄市真的非常的落后，落后到我们跟他们要求什么，他们都会说我们没有人，没有钱。然后，然后为什么不去做体制改变？然后陈其迈之前有答应我们说，他有签署一个说要成立公园处啊。我们还没有一次要求到局哦，只是处哦。那公园处在台北、在新北其实都有啊，宜兰也有，类似这样的一个组织都二级单位，那我们就是三级嘛。哦，所以二级升三级，但是我是觉得要真的解决问题要一级，为什么？因为一级的主管是政务官。
0: 才能说了算，这样是政
1: 务官。政务官是什么？政务官是要担责任、会下台的
0: 。<笑>事
1: 务官是不会下台的。事务官是公务人员，嗯、你知道吗？你你处长，我跟你讲，处长现在养公处处长是百年处长，你知道吗？<笑>不管换了多少局长，之前之前好像撤换掉，因为那个陈忠诚嘛。对对
0: 对
1: 。公务局长下台，养公处长，他经历多少风波，他还是处长。因为他是公务人员，哦，对不对？所以其实你一定要有一个是真的是担事情的人，所以我说一定要拉到局的高度，他才能解决问题。嗯、当然处至少我先往上提也是一种阶段性至少要慢慢往上去,去改善。跟我
0: 说就是看到人行道，嗯、然后说会跟您直播的时候，就有人在底下留言说想要听对就是分隔岛还有那个视线遮蔽这件事情的看法，这样
1: 子。对。视线遮蔽，我们先讲一个很简单的，或者
0: 是适合的树种啊
1: 。好，我们先讲一个很简单的，分隔岛该不该植树？我的立场是，当它道路够大的时候，你不植树，整条道路就很热。然后我们先讲个简单的数据啊，那个是国外研究显示，就是说一个街道最好林荫覆盖要超过百分之四十，应该说整个城区啦，都市区林荫覆盖要超过百分之四十，才会有具体降温效果。要达到 75% 以上，才以它可以研究显示可以降温 2.5 度以上。所以你就要清楚知道，说我设定接到01的 KPI， 可能就是我要覆盖 75% OK， 所以如果我先用我要覆盖 75% 然后我再来想怎么样可以满足各种的状况。要不然的话，你永远就是好，反正我就是整个你街道覆盖率就非常的差嘛。嗯、那你在讲说好 ，OK， 那回过头来讲，那你说市县周边的问题，嗯，我就我觉得要先分两个，郊区跟市区是不一样的。现在太多的，我们说重击歧士那些交通倡议者，你说他们他们很常就是所谓的城区，就是就是从这个城市到这个城市，然后。走省道快速通过，那那种快速通过的道路，我觉得可以大量的采用他们的很多的观念，因为那个时候他的那种通行是你都是快速通行的，然后那边的交通量都不高，所以你任何的这种大家都是用很快的角度去经过。但是如果我们来到市区，一堆红绿灯，然后车水马龙。所以它产生的一个结果，郊区跟市区，大家要先分开来，好、哦，分开来。那他们也常比喻说，呃，美国的一些社区，他们都是郊区的那些道路啊。那你那种快速通行的道路，本来你去营造一个视线相对优良的，我觉得这些都是 OK 的。但是如果你你真的去看美国很多所谓的城区里面，它还是很多都还是有分隔岛的设计啊，不是说没有啊
0: 。我真的觉得还是交通条件不太一样的关系吧，因为我们的摩托车真的太多了，啊、然后发生侧撞、擦撞的比例真的太高了，也有可能是要从右路人的驾驶习惯来改进，但是现在大家还没有改进到那边的时候，就会觉得哦，那你因为挡到了，挡到视线了，所以
1: ，呃。它视线遮蔽，我刚刚讲的第一个层面啦，第二个层面是，你要清楚的是说，我们的快车道到慢车道，应该说这边是，哎、欸，这边是，这边是人行道，那这里是所所谓的外侧还是内侧
0: ？外侧，外侧。其实我觉得从头到頭、欸、外侧，就是车子
1: 、嗯、任何车子一定要先切到外侧才能够右转。OK，
0: 我我反而觉得应该我们就不要分车子。就是我们不要用摩托车跟汽车来分，应该用你要往哪里去来分。对，你要右转的，你就是在右边。对啊，你一定要切啊，所
1: 以以现在台湾交通法规，不管你有没有分隔岛，它都必须切到所谓的外侧，就是因為才能右转
0: 。切的时候才会有
1: 。那它在切的时候，它<笑>在切的时候不会是直接转的 ，OK？ 对。所以它一定是变相
0: 。对
1: 。那变相的时候。你你自然就是变过去，它不会是一个侧，我我是有点，我是觉得说它那个状态是，因为它是一个变相啊，那所以你变相，当然你就是你不会直接转过去，所以没有所谓的直接撞击的问题。当然你说它视线，你当然要往后看啊，你任何人你在切，你从从内侧切到外侧都要一直往后看啊，这个这是一定一定要有这样的一个过程、啊。然后回过头来讲，我觉得。大概谈快慢分割岛，我觉得大家忽略了几件事情啊。第一个，公车快慢分分割岛可以提供公车站的专用呃停车站，那它不需要去侧面的去跟机车去混，然后再切出来。如果当某一些主要干道它的公车频率是非常高的，那它一直切进，它、
0: 這個、一
1: 直切进切出的过程，嗯、其实公车。大家要思考的是这个啦，有时候公车真的它那个量很大，你一直切来切去，真的是友善的吗？我觉得是一个问号啦。OK， 那、啊、第二个是说，当我们为什么会有快慢分隔岛的设计？其实大部分是那条车车道比较相对比较宽。那如果那个车道它可能是一个五十米、八十米这么宽的，请问如果我向我拿一个拐杖要过马路，中间都没有任何行人庇护岛？
0: 所以重点应该是行人庇护，中间没有任何
1: 一个行人庇护岛，然后我这样一路走过去，你觉得它是一个合适的状态？应
0: 该说，我觉得装装上，我我们应该不要讲快慢分隔道，因为其实现在机车它并不见得是慢车，而是同向分隔道，就是我们同样往这个地方去，可是却有两个道路，所以就会变成是有交织的风险。这是一个
1: 是没有错，因为因为以前的机车。嗯确实没有太多重机啦，或者说没有五十以上的哈，以前都是小五十啦，哈，大部分啦。那所以现在当然我们我们也说，如果假设你要去推广说所谓的内侧这些进行机车取消，嗯嗯，让某些车可以就是到同向分割岛比较靠内侧车道来。我觉得我也没有反对啊
0: ，甚至是我也我也没有反对啊。甚至我们能不能让最外侧就都是公车跟行人，你懂吗？然后要行驶的车就在里面之类的，就是我我倒觉得这个是有很多变换的空间啦。但是目前的状况就是在呃驾驶员的观念还没有调整，以及他们道路的去向的时候，就是会很容易产生事故。目前啦，我就覺,觉得可能就要来想想看怎么改比较好。
1: 事故的部分
0: 保留，
1: 事故的部分其实大家可以去想啊，因为有时候大家会去看那个事故发生的几率，对不对？但是你如果去看整条路，就算你没有分割到的地方，只要它是主要干道，它还是所谓的那个区里面的十大死亡车车祸地方，所以车流量你要先看分母，它车流量大。所以你真的是仔细分析，你会发现说，我就讲啊，中山路好了，跟接博爱路，中山路整条一样是那边的十大死亡路口啊，但是那边都没有分快慢分割岛啊，嗯，只是它到博爱路那边也是那个区的十大，然后你又博爱路又过去，那边又没有分割岛了嘛，一样那里还是。鼓山的十大死亡
0: ，我知道。所以，
1: 所以你不能用一个分母来、嗯嗯、来看，你要先想说，我这里车流有多大。
0: 我理解，那就是那时候我们为什么会做十大肇事路口的道路调查，然后其实大概有六成都是有同向分隔岛的原因，就是我们就会觉得说，以这个数据然后我们来判断。不过没关系啊，我觉得對，呃，之后我觉得巨蛋那边，我们目前有在想法是说。以保留，因为大家也是有些机车，其实会觉得要输赢嘛。那以保留状态下，我们怎么样用道路的标线或者是车种的配置来改善？对啊
1: ，我我现在是很好奇，是到底交通局为什么不能够让、嗯、让那个进行机车？这边就是让机车就直接可以，哎、
0: 欸，这是我们都很都
1: 很好的。我觉得，我觉得他就是我们都很好他甚至可以说好，我就是先保留一条最内侧，先试用，最内侧还是进行好了、嗯。那他至少有有一条，我、嗯、们是是可以骑的。
0: 让我们一起来推广这件事。我
1: 我,我是我是觉得说机车路权在推，他应该往这边推，而不要讲把它想成说、哦、好像这些树是推广机车路权的一个阻碍哦。就就是有些有些人可能会慢慢会、嗯、会有点有点太排他性太强了，而就把其他你看天气那么热，你真的觉得这些树消失了对大家是好的？所
0: 以就是需要充分的沟通的了解、啊，所以为什么会来找你聊这个问题对？对，所以所以其实我们我
1: 们是认为他该评估的东西非常的多，是。那你真的有事故，你也要去做一些 A B 测试啊，嗯、就是
0: 你
1: 你。比如说，好，你就先
0: 我们要试用看看。你
1: 你要测试、就是嗯，然后测试到底有没有哪些解决方案可以去共存。假
0: 设我们就是一条是开放汽车，然后我们来看看是不是这样就会减少。
1: 我觉得对很好的点子。然后有些是用交通号志，有些甚至是说，哎、欸，我路边停车，因为、okay. 因为它最大问题是有时候是我的我的那个同向的外侧车道。它
0: 有停车格，它有停车格，
1: 那你停车格相对的，它有时候会切进切出，没错。然后停车格它会相对压缩我车道的空间，没错。所以其实应该去想说怎么去改善，其实解决方法有非常的多。但是如果我们把它简化到说，我们就是要把它全部都拆掉，我觉得它就会回到一件事情呢、啊。有部分人觉得说，哎、欸，他好像，哎、欸，我我我的权益受损，所以我要推这个
0: 论文就不要，就是硕士就不要写论文<笑>、欸
1: ，不是不是
0: ，我有，我举个例子，不是，他在推
1: 动他想要的价值的当下，其实他回损的价值可能超乎他想象，所以我觉得需要充
0: 分的沟通跟理解。那我想问一件事，就是那时候奇曼市长有答应说，这个公园的部分会有个居处，后来的后目前
1: 目前目前就是没有推啊。我觉得以现实来说，当然他口头上是跟我们说第二届一定会推，但是 who knows 就是就是这样子啊，就就是这样、
0: 啊、好，那最后的最后，是否跟我们介绍一下森林城市协会呃目前在推动的事情以及未来的这个愿景目标？
1: Yeah. 呃，森林城市协会其实主要在推动几个街道的林荫化、公园的生态化、呃、城市的森林化。那我们希望城市森林化，就是城市的林荫覆盖率要大幅度的提升。那以市长当初承诺过，就是八年要翻倍嘛，覆盖率要翻倍。但是现在显然没有没有任何在这方面的的的进展。呀呀呀！我必须坦白这样讲，对。那那你像我们可能也有些既有的绿地跟树木的保护，还有一些教育的推广。所以其实任务蛮多的啦，那那这些东西都每一个都，我觉得都是很难的事情，哎，都是很难的事情，所以也需要更多的人一起来关心啊，要不然要不然我们就让城市像那个烈火焚烧，好像也不是办法吧？对啊
0: 。你心中怎么样会有这个动力，让你来做这些很难的事情，而且不屈不挠<笑><笑>？就是
1: ，他就他就是我我认为。应该说，这个城市有太多形形色色的人，每个人都会觉得自己的价值、自己的想法是最重要的。对，那所以，如果假设我们没有这样子去倡议，可能其他的东西就会觉得啊，这个是次要，这个不要，这个不要，这个会影响我们。那它慢慢的可能就就越来越差。但是我很清楚，这个东西对整个都会区的居民，或者说对人类是重要的，呃，或者说对鸟类也是重要的。那所以，我们因为它有那么好的价值，所以我们才愿意去去努力嘛。对，也不是单纯觉得说哦，因为我个人就是喜欢树。说真的，我自己有一些真的烂到一个程度有危险的树，我也是爆把它砍掉啊。嗯，被我爆砍掉的树大概有有五棵到十棵吧，它都还是火的。但是我我当下觉得判断上那棵树如果继续
0: 寿命
1: ，对，继续存在那边，也许、嗯、也许是一种风险。那我还是把它暴砍掉、啊。
0: 有没有你最爱的树可以分享一下？因为我们對我觉得我大家对树的了解真的是太少太
1: 少。其实每一种树都很可爱啊。所以你说，<笑>其实我我很讨厌人家说什么某某一种树像什么杂木啊，就是说啊那个树是杂木。但是你心中的杂木，那是因为你用一种价值观去定义。嗯，
0: 对。比
1: 如说我我如果是要乘凉，什麼每一种树嘛都可以乘凉。如果我是要生态。你知道那些构树、雪桐、三黄麻那种所谓土地自己长出来就很丰满那些，它对鸟类来说是跟那些什么昆虫都是非常有益的。但是如果我用说，哎、欸，我要庭园景观树，嗯嗯，說我这个树我要可以变卖多少钱？对，那你就说哦，那些树都不值钱，所以那些是杂树。那如果我说我要取材，哦，这这个，那所以我一定要种什么幼木，呃，这个。要种这个桃花心木，我才能够取它的财。那所以那都是取决于人的角度啦。是。所以你会发现最后其实是人在定义那个树的价值。那到底你用什么角度看它，你就会看到不一样的价值嘛？对，所以所以我们应该是要先开阔我们的视野，然后搞清楚我们要的是什么。所以在不一样的地方，其实我们我们看它是不一样的
0: 。了解，对，谢谢庄理事长。最后还有没有什么想跟大家分享，就是提倡或是呼
1: 吁？呃，分享跟提倡，呃，我我,我觉得就，哦，刚有一个重点啊，你讲说视线啊，其实都会区里面很多转角盖的那些房子，完全不符合大家的视线。你在转角的时候，<笑>全部的房子都遮到，要不要把房子拆了呢？<笑>对啊，所以所以、嗯、所以花了 hell， 就是你你要搞清楚说你要的价值是什么，然后有些地方就真的标准没办法达到了，那我们尽可能去取得一个平衡，就像你不可能把房子拆掉一样，但是你那个时候就觉得这个不可能，所以这个不用克服。那那个，所以其实他应该是要抓一个平衡点是是，是，我们怎么在一个平衡点之中，呃，好像。某一种价值都取得一个最好的优化的状态，而不是说，欸、我要我的价值百分百，然后其他人、嗯、像汉神巨蛋出来那一排开会，我有同意他砍掉
0: 。那那排真的是超级档。
1: <笑>但是我就说，整排你可以考虑说，哎、欸，旁边的那个就变成自行车道也可以啊，哦、嗯，你变成那个引道也可以。其实我们现在就在
0: 想引這，这这些
1: 我我都不反对，因为那一段蛮特别，那一段就是你是在。嗯宽窄嘛，对，哦，那你窄宽窄，你宽的那段你，你把它弄回来变成整条一样宽，其实是没有没有差的。是，所以其实应该是说，怎么想解法？好，谢谢。怎么想共存，把那些共同的价值最好的优化，找回来。对，嗯、好谢谢庄理事长今天的直播，拜拜。拜拜